0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen vor dem verlängerten Memorial Day. Wochenende am Montag wird die Wall Street geschlossen sein. Es geht weiter bergauf, obwohl die Inflationsdaten heute Morgen etwas heißer ausgefallen sind, als man erwartet hatte. Aber nochmal... Das ist eigentlich keine Überraschung. Nach den Verbraucher- und Erzeugerpreisen war klar, dass diese Daten tja, etwas heißer ausfallen würden. Null Reaktion, also keine Belastung an der Wall Street. Ansonsten wieder durchweg gute Ergebnisse von Gap, von Dell, von Hewlett-Packard und von Salesforce. Erstaunlicherweise kann nur die Aktie von den wirklich guten Zahlen profitieren. Bei Hewlett-Packard geht es sogar 6% bergab. So, jetzt habe ich noch die Inflationsdaten abgewartet und es kommt äh, genauso, wie es kommen musste. Äh, es interessiert nämlich niemanden. Ja, der PCE-Preis-Deflator, so ein schönes Wort, das ist einer der wichtigsten Indikatoren für die amerikanische Notenbank, äh, liegt also bei der Kernrate äh, 3,6% Prozent über Vorjahresniveau, also bei der Gesamtrate, das ist das höchste Niveau seit 2008. Ist ein Touch mehr, als man erwartet hatte. Und was machen die Bondmärkte Gar nichts. Die Renditen der Staatsanleihen sind quasi unverändert. Wenn man die Kernrate dieses Inflationsindikators nimmt, dann lag die auch ein Touch über den Erwartungen. Aber noch mal. Wir hatten ja bereits die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise für den April, die sind bekannt, die sind extrem heiß ausgefallen, und das hat so ein bisschen diese Überraschungsluft aus den heutigen Inflationsdaten genommen. Kein Thema also. Und wir haben sowohl den Dow Jones wie auch den Nasdaq jetzt vor dem verlängerten Wochenende wieder solide auf der Gewinnerseite. Man muss wohl auch davon ausgehen, dass jetzt am 16. Juni Jerome Powell das erste Mal den Gedanken anspricht, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Wann das dann genau stattfinden wird, das dürfte man noch nicht kommunizieren im Juni und meine Vermutung ist, dass der Aktienmarkt auch darauf nicht wirklich negativ reagieren wird. Man will, dass die Notenbank zumindest die Inflationsrisiken mal verbal zur Kenntnis nimmt und selbst wenn im November, Dezember ein bisschen gedrosselt wird, wir kaufen ja zurzeit 120 Milliarden Dollar an Anleihen monatlich, selbst wenn gedrosselt wird, ist die Notenbank immer noch stimulierend, bis ins kommende Jahr hineingehend. Und die Notenbank von New York geht ja immer noch davon aus, dass die Bilanz auf 9 Billionen Dollar steigen wird in den kommenden Jahren. Also keine Reaktion auf die Inflationsdaten. Wir haben einige sehr gute Ergebnisse im Tech-Sektor. Und das finde ich das an sich Spannende, dass sich die Reaktion hier teils doch sehr, sehr stark in Grenzen halten, obwohl die Ergebnisse wirklich fantastisch sind. Die Aktien von Salesforce werden heute etwa 5% im Plus eröffnen. Das ist so ziemlich das einzige Unternehmen, das von den wirklich robusten Ergebnissen profitieren kann. Salesforce kann also in allen Bereichen die Erwartungen übertreffen. Umsatz plus 23 Prozent äh, über den Erwartungen. 6 Milliarden, erwartet wurden 5,88 Milliarden um den Dreh. Und besonders beeindruckend ist der Gewinn pro Aktie. Da muss man beachten, dass es hier quasi einen einmaligen Faktoren gab. Den muss man rausrechnen. Aber selbst dann sind die Schätzungen um etwa 10, 11 Prozent geschlagen worden. Und nochmal, die Aussichten sind auch angehoben worden. Und das Management betont, äh, man äh, hat das Ziel, 50 Milliarden Dollar Umsatz bis zum Fiskaljahr 2026. Das ist natürlich noch eine ganze Ecke hin, aber man ist auf einem guten Weg. Und wir sehen es heute Morgen auch an den Analystenkommentaren. Sehr, sehr viel Lob für Salesforce. Und wir haben auf breiter Front Aufstufungen. Also Salesforce wird empfohlen unter anderem von und Company. Uh, big Deals are back. Das ist das eigentlich Interessante, dass wir jetzt vor allen Dingen im Cloud-Bereich uh, wirklich große Deals sehen. Im uh, multi -Cloud bereich das facht das Wachstum an. Die Auftragslage ist auch sehr so, uh, sehr robust. und uh, Company, also bleibt bei Kaufen. Uh, das japanische Investmenthaus Mitsuho rät hier zum Kauf. Das Kursziel wird auf 290 Dollar angehoben. Wir haben das Brokers Oppenheimer auch positiv großes Haus bei uns hier an der Wall Street. Und dementsprechend also sehen wir einen schönen Aufwertungsdruck auch bei der Aktie. Aber wenn man jetzt mal von Salesforce absieht und sich zum Beispiel auch mal die Ergebnisse von Dell anschaut oder die Ergebnisse von Hewlett Packard, also von HP, dann ist die Reaktion hier doch wirklich teils etwas erstaunlich. Wir haben die Aktien von HP heute Morgen 6% im Minus, 6%. Und das, obwohl wirklich die Ergebnisse sehr gut waren. Der Gewinn pro Aktie über den Erwartungen, der Umsatz besser als erwartet. Jetzt liest man, ja, also aber das Wachstum wurde ja maßgeblich angefacht durch den PC-Bereich. Der PC-Bereich profitiert immer noch von der Pandemie. Die geht aber dem Ende entgegen. Wir haben jetzt, die New York Times berichtet heute Morgen, dass wir bis zum Sommer in den USA 70 Prozent der Bevölkerung geimpft haben dürften und äh, jetzt heißt es, also naja, HP hat zwar fantastisches Wachstum im PC-Bereich, 72 Prozent im Vorjahresvergleich, aber das wird sich nicht halten. Und deshalb sollte man das nicht dementsprechend zur Kenntnis nehmen. Also man findet das Haar in der Suppe und äh, gleichzeitig muss man sagen, dass Hewlett Packard äh, eine also in, in den im Bereich der Gewinnmargen die Ziele wirklich ja, minimal verfehlt, aber, und das wird heute auch erwähnt, ändert aber nichts daran, und das kann man natürlich auch positiv sehen, schaut, wenn ihr Gewinnmargen habt und die Gewinnmargen geraten unter Druck, müsste der Ertrag pro Aktie ja auch unter Druck geraten. Aber Hewlett Packard war in der Lage, eine Milliarde Dollar mehr Umsatz zu generieren, als erwartet wurde, und deshalb wurde der Effekt der milden Margen ausgeglichen. Aber egal, man fokussiert sich auf das Haar in der Suppe und die Aktie ist heute Morgen 6% im Minus. Bei Dell eine ähnliche Reaktion, da haben wir keinen so großen Rückgang. Die Aktie ist minimal im Minus mit 0,3%. Prozent. Aber Dell hat noch bessere Zahlen gemeldet als Hewlett Packard. Sehr, sehr robustes Quartal, auch im PC-Sektor. Ein Anstieg der Umsätze von 42 Prozent nur im PC-Sektor. Und die Aussichten werden ebenfalls angehoben. Der Ertrag pro Aktie liegt erheblich über den Erwartungen. 1,60 Dollar wurden geschätzt, 2,13 Dollar sind es geworden. Man sieht also, dass Dell im Gegensatz zum Beispiel zu Cisco Systems oder zu Hewlett Packard keinen Margendruck sieht, also durch den Mangel an Chips in keinerlei Hinsicht getroffen wird, das sollte eigentlich wirklich gut genug sein für steigende Kurse, aber die Aktie ist sehr müde und reagiert nicht. Dann haben wir in der Tat auch einige Ergebnisse, bei denen man doch das Haar in der Suppe finden kann. Box zum Beispiel, hier sind die Aussichten, die Ertragsaussichten. Ja, das haut einen jetzt nicht vom Sockel, die Aktie ist quasi unverändert. Wir sehen bei Costco auch Zeichen von Margendruck. Wir haben bei der Bekleidungskette Gap fantastische Ergebnisse und die Aussichten werden angehoben. Aber die Aktie ist gerade mal ein halbes Prozent im Plus. Also der Markt wirkt so vor dem verlängerten Wochenende doch ein bisschen müde. Es sei denn, man ist in den Meme-Stocks investiert. Das Phänomen geht also weiter. Wir haben heute Morgen AMC wieder 10 Prozent im Plus heute. Auch eine schöne Story bei Bloomberg heute Morgen, dass diese durch Memes und durch die Reddit-Boards getriebenen Aktien, dass das tatsächlich natürlich auch einen positiven Effekt hat auf das Management und auf die Bilanzen dieser Unternehmen. Und es gibt heute Morgen wieder einige Hinweise, dass EMC doch die hohen Kurse nutzen sollte, um mehr Aktien auszugeben, damit die Bilanz gestärkt werden kann, damit die sehr hohe Schuldenbasis, abgezahlt werden kann. Fundamental ist die Steigerung bei EMC jedenfalls nicht wirklich äh, gerechtfertigt. Und es sind mal wieder die Shortseller, die äh, in dieser Woche richtig den Popo verhauen bekommen. Äh, die haben äh, allein schätzungsweise jetzt äh, in dieser Woche eine halbe Milliarde Dollar an zusätzlichen Verlusten erlitten. Das ist also dieser, dieses Muskelspiel nach wie vor zwischen den Reddit Boards äh, und den Shortsellern. Und die Reddit Boards haben mal ganz klar hier die stärkeren Muskeln und treiben die Shortseller zu Zwangseindeckungen. So, damit komme ich zu dem Cannabis-Bereich. Da haben wir heute Morgen eine Übernahme. Und zwar wird das kanadische Cannabis-Unternehmen Hexo H E Hexo für 925 Millionen Dollar in Cash und Aktien das private Unternehmen äh, Radican übernehmen. Das ist jetzt schon die dritte Übernahme von äh, Hexo in diesem doch noch recht jungen Jahr. Man gibt ja also ordentlich Gas und man hatte in dieser Woche doch auch eine merkliche Aufhellung der Nachrichtenlage bei den Cannabis-Werten, was man natürlich auch bei den Aktien sieht. Wir hatten diese Woche auch eine Kaufempfehlung von Canopy Growth. Tilray hat sich in dieser Woche auch ganz gut geschlagen. Und dann last but not least sind wir im Bereich der Kryptowährungen angekommen, die es heute schwer haben. Man ist jetzt zum Beispiel wieder über den Tagestiefs, Bitcoin immer noch 5% im Minus, Ethereum 6,75% im Minus und da gibt es eben doch weiteren Gegenwind. Wir hatten ja die letzten beiden Tage heute nicht, also am Mittwoch und Donnerstag haben die großen CEOs der Banken hier in den USA Rechenschaftsbericht von dem Senat und Kongress abgegeben und da haben sich doch viele von denen sehr skeptisch geäußert, unter anderem auch Jamie Diamond von JP Morgan. Einerseits ist man in dem Bereich unterwegs, sieht auch darin eine gewisse Validität, andererseits mahnt man vor der hohen Volatilität und den regulatorischen Risiken. Das sorgt für ein bisschen Gegenwind. Und äh, wir haben, und ich habe in dieser Woche oft darüber gesprochen, habe dafür auch oft ab und an mal Haue bekommen aus der Community. Ja, der Koch, der versteht das einfach nicht. Ja, viel zu alt. Guckt dir den Typen an. Ja, graue Arme. Kryptowährungen und so. Zukunft ist ja alles richtig. Aber äh, trotzdem gibt es eben gewisse regulatorische Risiken und die muss man doch sich vor Augen halten. Ähm, wir haben äh, China, die seit eineinhalb Wochen und zwar das, was sie bisher schon immer gesagt hatten, nochmals betont. Und es wird immer wieder klar gemacht, Guys, be aware, China, wir, der Staat, sind gegen äh, Kryptowährungen. Äh, und äh, wir haben einen ähnlichen Wortlaut äh, von verschiedenen Notenbankern aus den USA bekommen. Notenbanker Ballard, die Notenbankerin Brainard, die möglicherweise äh, äh, Powell beerben könnte als nächste Notenbank-Chefin. Auch die sagt, äh, Kryptowährungen sorgen für ein fragmentiertes Zahlungssystem äh, und äh, beinhalten keine Wertigkeit. Ne? Das sagt man halt, wenn man eine Währung hat, die durch äh, so hohe Staatsschulden immer weiter verwässert wird. fiat währung darüber kann man natürlich streiten. Aber gut, nichtsdestotrotz, das wird gesagt. Äh, und ich glaube schon, dass wenn China und die Vereinigten Staaten zunehmend Gegenwind leisten, dass man da hinhören muss, selbst wenn regulatorisch gesehen das nicht so einfach ist, und Kathy Wood von ARK Investment hatte ja auf der Konferenz von Coinbase in dieser Woche nochmal betont, dass das mit der Regulatorik nicht funktionieren wird. Letztendlich gesehen wird man eine freundlichere Haltung einnehmen müssen, also die Regulatoren. Aber nichtsdestotrotz sind die Schlagzeilen da. Und letzte Nacht hat sich nun also nach China, nach den Vereinigten Staaten, auch der Chef der japanischen Zentralbank zu Wort gemeldet. Und auch er ist sehr skeptisch. Was Bitcoin und Kryptowährung betrifft, aber ein Stablecoin, das äh, sei durchaus denkbar. Also man hat das Gefühl, dass die großen Staaten anfangen, mal klar zu machen, dass ja, Digitalwährung ist eine schöne Sache, aber wenn wir sie selber ausgeben, ist das eine schöne Sache. Also und äh, dementsprechend also sehen wir anhaltend hohe Volatilität. Ganz kurz zu guter Letzt äh, noch äh, zwei, drei Analystenkommentare. Plug Power wird heute empfohlen von BTIG, ein relativ großes Haus bei uns an der Wall Street. Das Kursziel hier liegt bei 40 Dollar. Man geht davon aus, dass sich das Momentum im Bereich von grüner Hydrogen, also Wasserstoff, weiter aufbauen wird, jetzt in, den nächsten, in, in der nächsten Dekade und dass sich dementsprechend auch die Kostenkurve verbessern wird und der Regierungssupport, die Unterstützung seitens des Staates größer werden dürfte. Plug Power sei hier, a, gut kapitalisiert, einer der First Mover. Plug Power gab es ja schon Ende der 90er Jahre, das darf man nicht vergessen. Also das Unternehmen ist eigentlich in dem Universum wirklich schon uralt und hat schon ziemlich wilde Schwankungen hinter sich gehabt, aber heute wird Plug Power von BTIG also empfohlen. Und Cowen Company empfiehlt Advanced Micro Devices AMD heute Morgen. Man hat sich mit dem Top Management von AMD zusammengesetzt im Serverbereich und geht davon aus, dass AMD hier weiter Marktanteile erobern wird. Man hat den Server-Line-up Rome und Milan und man geht davon aus, dass der Serverumsatz in diesem Jahr etwas mehr als verdoppelt wird mit einem Marktanteil von 15% Prozent zum Jahresende und einem Marktanteil, der dann im kommenden Jahr auf 20% Prozent steigen wird. Damit sieht man natürlich automatisch auch, dass das Umfeld für Intel hier anhaltend schwierig bleibt. So, Zoom, hier äußert sich RBC Capital. Das Kursziel wird reduziert von 550 auf 480 Dollar. Da rennt man so ein bisschen der Realität hinterher. Denn einerseits, wenn man die Analyse liest, sind die Kommentare eigentlich sehr positiv. Man geht davon aus, dass Zoom im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes übertreffen wird, dass das Wachstum sich auch erstaunlich gut hält, obwohl die Pandemie jetzt nachlässt. Aber nichtsdestotrotz, aufgrund der Bewertung, wird das Kursziel reduziert. Bei Apple gibt es positive Kommentare von Morgan Stanley. Man geht davon aus, dass das Wachstum im App Store aufrecht gehalten werden kann, trotz der aktuellen Streitigkeiten, was die Gebühren betrifft, die Apple hier teilweise verlangt. Und man glaubt, dass man die Erwartungen im Juni-Quartal einhalten wird und sieht Signale, dass die Service-Sparte insgesamt bei Apple besser performt als der Markt realisiert. Die Aktie wird also nach wie vor als überdurchschnittlicher Marktperformer Eingestuft. So, ganz kurz jetzt noch ein Blick auf die kommende Woche. Äh, die kommende Woche wird, äh, ja das ist an einer oder anderen Stelle spannend. Vor allen Dingen am Freitag wird der Arbeitsmarktbericht gemeldet für den Mai. Aber da wird es eigentlich genauso sein wie bei dem PCE-Indikator. Ja, der Arbeitsmarktbericht, die Schätzungen sind immer noch sehr hoch. 615.000 neuen Stellen sollen geschaffen werden. Das sind die durchschnittlichen Schätzungen. Aber die Flüsterschätzungen sind schon weitaus niedriger. Man geht davon aus, dass die Daten genauso wie der April eher enttäuschend ausfallen wird. Wenn es denn so ist ist es nicht wirklich eine große Überraschung, genauso wie die PCE-Daten heute auch keine große Überraschung mehr sind. Dementsprechend dürfte man hier relativ entspannt reagieren. Wir haben ansonsten am Dienstag den Einkaufsmanager-Index der Industrie für den Mai das, glaube ich, bekommt ein bisschen mehr Gewicht, weil die meisten Wirtschaftsdaten unlängst enttäuscht haben. Verbrauchervertrauen auch. Die Baubeginner äh, haben enttäuscht. Äh, und äh, ja, äh, man hört so ein bisschen die Diskussion: Stagflation? Bekommen wir das? Die Inflation ist ja relativ hoch. Ich glaube, die Diskussion ist ein bisschen früh, weil man eins nicht vergessen darf: äh, Wir haben ja immer noch extrem hohes Wachstum. Und wie es eben so ist bei uns Menschen, auch Volkswirte sind Menschen, man mag es kaum glauben, und wenn dann die Euphorie ausbricht, sind die Schätzungen schlicht weit zu hoch. Selbst wenn die Erwartungen verfehlt werden, ist das Wachstum immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Also jetzt schon über die Gefahren von Stagflation zu sprechen, ist aus meiner Sicht dann doch ein bisschen zu früh. Wir haben nächste Woche dann noch Ergebnisse von Zoom. Wie gesagt, am Dienstag hier glaubt, wie gesagt, der Analyst, dass die Erwartungen geschlagen werden bei RBC Capital. Das wird also vor allen Dingen spannend sein, wie die Aktie reagieren wird. Und wir haben die Ergebnisse von Hewlett Packard Enterprises. Dann haben wir am Donnerstag noch die Zahlen von Broadcom und von DocuSign. Auch das ist, naja, ich würde nicht sagen wirklich einflussreich, aber zumindest mal Unternehmen, deren Größe man dann durchaus auch Beachtet. Wir haben übrigens diese Woche wieder sehr gute Kapitalzuflüsse gehabt an der Wall Street seitens Privatinvestoren. Es sind überwiegend die Cashberge gewachsen. 68 Milliarden Dollar sind seit April in Cash allokiert worden. Man merkt also, dass hier ein bisschen Vorsicht walten lässt. Das sagt die Bank America. Gold hat den größten Kapitalzufluss seit 16 Wochen, 2,6 Milliarden Dollar. Und ganz interessant ist in dieser Woche mein Interview, sowohl Dr. Kafarnik von DJE, wie auch Julian Brigden, äh, den ich gestern interviewt habe, beide sind goldbullish. Dazu gehöre ich übrigens auch. Gold äh, hat, glaube ich, sehr gute Karten. Und vor allen Dingen auch die Goldminen- und die Silberminengesellschaften. Barrett Gold ist ja auch sehr gut gelaufen unlängst. Äh, hier sehen wir also dementsprechend hohe Kapitalzuflüsse. Äh, und es sind insgesamt 18 Milliarden Dollar in Aktienfonds geschlossen, äh, ge geflossen. Aber nochmal, Spitzenreiter waren dem Punkt Cash. So, und jetzt muss ich mich hier nochmal für dieses wunderbare Shirt bedanken, äh, das äh, Lukas gemacht hat äh, für die Opening Bell. Wirklich sehr gut dacht. Man sieht also, Koch trägt Shorts, weil ich halt ab und an auch ganz gerne mal shorte. Oma Kapulski ist mit dabei an der Bushaltestelle und Nachbars Lumpi sitzt auch schon da. Also wirklich sehr, sehr gut durchdacht, sieht wirklich klasse aus, Lukas. Ich sage an der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank. Wir werden sicherlich auch in Zukunft noch die ein oder andere Sache zusammen machen. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Wir haben ein langes Wochenende. Ich sehe euch also am Dienstag wieder. Es wird das ganze Wochenende lang schiffen. Wir freuen uns drauf. Gott sei Dank haben wir einen Pool. Da können wir jetzt mit dem Regenschirm sitzen bei kälteren Temperaturen. Aber such is life. Trotzdem langes Wochenende. Also bis Dienstag. Nächste Woche wird das Studio auch eingebaut am ähm Dienstag äh, drehen wir hier noch und dann am Mittwoch und am Donnerstag haben wir den ganzen Tag lang Einbau des Studios. Großer Schritt für mich, äh, wie Weihnachten sozusagen. Ich freue mich drauf äh, und all diejenigen, die das Julian Bridgen Interview noch nicht gehört haben, schaut euch das an. Das war hochinteressant. Ist auf Englisch. Ist ein bisschen kompliziert, aber war eine tolle Sache. Euch eine gute Woche, äh, Wochenende, bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Quack! <makes noise>